Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This episode of Canada Land is brought to you by Douglas, a mattress that is trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. It's a great mattress at a very reasonable price point. Comes with a 20-year warranty and a great deal for our listeners. Douglas is giving you a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. That is douglas.ca slash CanadaLand. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health here in Toronto. Cutting-edge, state-of-the-art, compassionate facility. Right now, it is Mental Health Awareness Week. This is the time when they need you most. This is the time when you can make a real difference when it comes to doing something about the mental health crisis and the devastating opioid epidemic, the overdose epidemic that we're currently experiencing, losing 20 people every day. They need your help. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help CAMH treat addiction and build hope. Allô, juste un rappel, des tours est maintenant disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, je suis avec Rima Elkouri, qui est chroniqueuse à la presse. Bonjour, Rima. Bonjour, Émilie. Ça fait vraiment, vraiment plaisir que tu sois à l'émission aujourd'hui. En plus, physiquement devant moi, on avait envie de te parler pour plusieurs raisons. C'est ton 25e anniversaire de, de journaliste. Oui, oui, ça fait 25 ans cette année. Oui, j'ai réalisé ça. <rire> Donc, on va, on va rentrer dans, dans, dans toi, hein? dans, dans, dans ton œuvre de chroniqueuse depuis 25 ans. Et puis, un autre anniversaire qu'on voulait souligner cette semaine, ça fait 10 ans que euh, la Charte des valeurs a été euh, introduite comme projet de loi. Je faisais toutes sortes de choses, dont la, la, la laïcité, euh, l'interdiction des signes religieux dans la fonction publique. On va discuter ensemble de qu'est-ce qui a changé avant, après, dans l'espace public au Québec depuis. Bienvenue à Détour. Pas envie d'être arabe, c'était le titre de ma première chronique, non pas qui est dans mes origines quoi que ce soit de honteux, c'est juste que l'idée de me retrouver dans le camp des suspects aux côtés de millions de gens pas plus suspects que moi ne m'intéressait pas. Jusque-là, jusqu'au 10 septembre 2001, le racisme était une chose étrangère. Je suis née et j'ai grandi à Montréal, entourée de gens qui avaient des noms souvent bien plus exotiques que le mien. Mon père, qui a déposé ses valises au Québec en 1967, m'a toujours dit que nous étions citoyens du monde. 
Longtemps, je n'ai même pas su que j'étais une minorité visible. Le pire qui m'était arrivé, c'était de me faire traiter de chameau et d'en rire. Mais voilà que du jour au lendemain, dans un univers médiatique post-11 septembre, beaucoup plus homogène que ne l'est la société, j'étais devenue sans savoir une sorte de porte-parole arabe par défaut. Que je le veuille ou non, ma parole individuelle était nécessairement lue par plusieurs comme une parole collective. Je n'étais pas assez arabe pour certains, je l'étais trop pour d'autres, coupable par association. C'est un extrait de « Comment je suis devenue chroniqueuse arabe », une chronique publiée dans la presse le 31 août 2011. Ça fait déjà un petit bout. C'est un texte qu'on retrouve notamment dans ton recueil, un peu du même titre, « Pas envie d'être arabe », un recueil de tes chroniques et reportages publiés en, en 2000 et 2014. Il y a beaucoup de choses dans cet extrait-là, mais avant de rentrer dans le détail, j'avais envie de te demander « Comment tu fais ?» On sait, toutes les deux, on fait un métier qui n'est pas facile mais qui est aussi extrêmement... C'est un privilège d'avoir une tribune en même temps. J'avais envie de te demander comment tu fais au sens où... Qu'est-ce qui nourrit ton énergie comme chroniqueuse depuis le 10 septembre 2001? Qu'est-ce qui fait que en 2023, tu es encore là? En tout cas, tu me sembles très en forme encore. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te garde là depuis toutes ces années-là? C'est une bonne question. En fait, pourquoi je continue à, à, à faire ce métier, même si c'est vrai, comme tu le sais comme moi, que porter une parole publique, avoir des opinions quand on est une femme de surcroît, une femme de minorité sur la place publique, c'est devenu de plus en plus difficile avec les années. Donc moi, je suis devenue chroniqueuse la veille des attentats du 11 septembre. Donc tout de suite, j'ai été propulsée dans, donc dans ce rôle-là que, que j'ai dû apprendre. Ouais. Ça a été un baptême assez euh, difficile. Donc ça a été un long apprentissage. C'est pas devenu plus facile avec le temps. Donc euh, on s'habitue jamais à euh, se faire insulter pour nos idées. Puis, en fait, pas tant pour nos idées, mais pour, pour ce qu'on est. En fait, moi, ça me, le rôle de chroniqueuse, tu le sais comme moi, euh, évidemment, on, quand on émet une opinion, on ne s'attend pas à ce que tout le monde soit d'accord avec nous. Non, ça, c'est Mais sûr. ce qui est particulier, c'est que souvent, on ne va pas s'attaquer à ce qu'on dit, mais à ce qu'on est. Et ça, c'est profondément troublant quand, euh, bon, moi, qui suis fille d'immigrants, née ici... Euh, québécoise, qui n'ai jamais vécu ailleurs. Pour moi, je veux dire, je suis ici chez moi de me faire dire euh, du jour au lendemain, retourne dans ton pays. Euh, je dis, bon, OK, je peux prendre le, le métro, euh, retourner dans Cartierville. <rire> Mais pourquoi je continue, en fait? Parce que ben, j'aime profondément ce métier-là. Ouais. En fait, c'est un métier où on apprend constamment, on, on rencontre des gens, on défait nos idées reçues et euh, on, a, on a le privilège de pouvoir s'exprimer sur toutes sortes de, de, de sujets d'intérêt public D'avoir droit à cette parole-là, c'est un grand privilège, donc je, 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 le, je chéris cette chance-là. Et ce qui me tient aussi, je dois dire, c'est les lecteurs, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de ceux qui nous insultent, mais en fait, il y a aussi, au fil des années, ça fait 25 ans que je fais ça, il y a aussi un lectorat fidèle et ouais. qui se renouvelle, des gens qui m'écrivent à toutes les semaines, qui nourrissent ma réflexion, qui ne sont pas nécessairement d'accord avec moi, mais je vois que quand même, malgré tout, un dialogue qui est, qui est possible. Oui, non, c'est vraiment, vraiment très riche. Hein? Tu as dit que les choses euh, ont changé depuis que tu es devenue chroniqueuse en, en 2001. Qu Est-ce est qu'il y a des moments charnières ou des moments clés que tu as vu un, une, une manière dont l'espace public est devenu plus ardu rapidement ou ça s'est fait de manière progressive? Comment est-ce que tu vois la manière dont ça a changé au fil du temps? 
Ben, j'ai vu une, une dégradation dans le débat public dans, en ce sens où, au début, tu sais, quand j'ai commencé euh, en 2001, bon, ça commençait les courriels, euh, on commençait à recevoir en fait des réactions par courriel. Donc, l'époque où les, les gens devaient prendre la peine de nous envoyer une lettre manuscrite pour nous exprimer leur point de vue était révolue. Et, et, disons que toute la question de, euh, de déjà post-11 septembre, donc du jour au lendemain, pour euh, des gens qui étaient... Euh, donc, moi qui suis, bon, fille euh, d'immigrants, euh, en partie d'origine euh, arabe. Donc, euh, comme, comme je le notais moi-même, ma première chronique, ça s'appelait « Pas envie d'être arabe », on était automatiquement dans le camp des suspects. Et puis, euh, dans les médias québécois, à l'époque, c'était encore plus homogène que ce l'est aujourd'hui. Euh, donc, euh, des paroles minoritaires, il n'y en avait pas tant que ça. Même si, quand je prends la parole, je n'ai pas l'impression de parler au nom, de, au nom des Arabes, au nom des immigrants. Je veux dire, je me... Mais je voyais que dans le regard public, c'était vu comme un peu comme une parole étrangère. Donc, il a fallu... Une parole étrangère, mais une parole collective aussi, dans, dans un sens. C'est comme si tu parlais quand tu étais, étais de de facto porte-parole euh, des ethnies du Québec, là, dans un sens. Là. Oui, c'est ça. Les gens, voyaient, les gens vous le voyaient comme ça ou disaient « Ah, ben vous ne pouvez pas parler de ça parce que vous-même, vous êtes immigrante, donc on vous sentez... Euh, mm. vous, vous, vous vous prenez pour les, euh, <rire> les immigrants. Euh, » ou euh, Les gens se tenaient pour acquis aussi que j'étais euh, musulmane, même si bon, mes parents sont de, des arabes euh, chrétiens, donc il y avait ça aussi, c'était que, euh, donc il y avait comme une, on, on mettait une étiquette euh, qu'on n'aurait pas mis si j'avais porté un autre, si je, je m'étais appelée Nathalie Tremblay. Puis, euh, ben, la question identitaire a pris de plus en plus de place dans le, dans le débat public, donc ouais. euh, euh, en 2006, euh, ouais. il y avait déjà ce, cette espèce de discours euh, public où l'immigrant, les était construit comme un problème, euh, comme quelqu'un qui était menaçant, arrivait avec des demandes, euh, ne voulait pas s'intégrer. – Vient nous euh, gruger. <rire> – Vient nous gruger, nous envahir. Donc, les, ces discours-là ouais. prenaient de plus en plus de place et c'était comme le début d'une un, espèce de, 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 de discours binaire, le « nous » et « eux ». Il y a eu une... Une, une radicalisation euh, du discours euh, médiatique et politique autour euh, de ces questions-là, qui ne s'est pas améliorée avec le temps, malheureusement. Il y a eu une, vraiment une détérioration, je trouve, dans le, dans le tissu social euh, autour de ces questions-là. Puis tu le sens dans ta boîte courriel dans ce temps-là, hein, c'est ça. <rire> beaucoup, beaucoup, oui. C'est oui, ça, c'est oui, les oui. données avec lesquelles, des fois, on se trouve à prendre le pouls de de, de l'humeur euh, populaire. Oui, c'est te... un paramètre, là, ouais. vraiment. Là. <rire> je voulais te demander, parce que je pense que la manière dont on devient des, des symboles de quelque chose qui nous dépasse, là, je pense que c'est comme si, un peu ce que tu dis, c'est que comme chroniqueuse, on ne peut pas être juste être un individu qui écrit, c'est que tu deviens un, un symbole, en fait, dans la société québécoise de quelque chose, juste par ton existence dans l'espace public. Pour moi, ce, ce symbole-là est là parce qu'on est si peu nombreuses. C'est comme si, si on était plusieurs, Rima ne deviendrait pas l'arabe de la presse. Comment est-ce que tu comprends le lien entre ton vécu puis comme le manque de diversité dans les, dans les médias québécois? Oui, ben ça, c'est une question que je me, je, je me suppose... En fait, je ne me la posais pas tant quand j'ai commencé, parce que, bon, oui, bien sûr, je voyais bien que j'étais minoritaire, mais en même temps... Je me disais, bon, ça va changer, forcément, la société a changé, promène-toi dans les rues de Montréal, et puis, 
euh, des gens comme toi et moi euh, sont majoritaires. Donc, euh, un petit peu naïvement, j'ai pensé que ça allait changer naturellement avec le temps. Donc, ça fait 25 ans que je suis là. J'étais certaine que, euh, bon, euh, aujourd'hui, ça serait complètement différent. Le portrait a changé, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et, et, euh, et moi-même, en fait, je me suis fait la réflexion il y a quelques années. Euh, en, en 2017, j'ai fait comme un reportage sur le, la, la, la discrimination systémique, le racisme systémique et le rôle. Je pense que j'étais dedans, ça se peut-tu? C'est possible, oui. <rire> Avant que moi-même, je sois chroniqueuse. Oui. <rire> Et euh, <rire> puis, je, je, je me, je, un des, bon, une des spécialistes que j'interrogeais disait, ben il faut vraiment que l'État soit exemplaire, tu sais, que la ouais. fonction publique soit exemplaire, et c'est pas le cas. Et pourtant, on a des mécanismes dans la loi qui, qui, qui exigent que ce soit le cas. Puis, euh, puis, puis allez, je me souviens, à cette époque-là, j'allais voir mes patrons, puis j'ai dit, mais ben, nous aussi, comme médias, je veux dire, on, on doit être exemplaire. On peut pas... Euh, comment, euh, comment être crédible comment, euh, sur, euh, sur ces questions-là, si nous même euh, dans notre salle de rédaction, on n'est pas à l'image de la société. Puis c'est à ce moment-là, la presse, donc euh, la, la direction a décidé de mettre sur pied des, des bourses euh, de la diversité qui ouais. permettaient donc d'aller recruter des, des candidats de, de minorités. On amène avec nous notre bagage culturel, nos, notre perspective, nos sensibilités, euh, des sujets qu'on juge d'intérêt public. Et, et moi, je suis persuadée que la crise des accommodements raisonnables, la couverture médiatique, la charte des valeurs, si on avait eu des médias avec une, 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 euh, plus diversifiés, ça ne serait pas passé de la même façon, ça n'aurait pas eu le même impact. Euh, donc, euh, ce n'est pas, pas un détail dans l'histoire. Non, ce n'est pas un détail. Peut-être en concluant cette première partie-là de l'émission, je voulais juste te dire que, personnellement, moi, je ne serais pas chroniqueuse si je ne t'avais pas vu être chroniqueuse. Ah. <rire> ah, mais ça me fait plaisir d'entendre ça. <rire> ça m'a pris, genre, je sais pas combien de temps. Puis en plus, c'est drôle, j'en vois, vois ta bio et tout. J'ai vu que tu avais aussi une maîtrise en littérature comparée. On a vraiment le même parcours. Puis c'est ça, ça m'a pris tellement longtemps avant de me dire, euh, même si j'avais un intérêt pour les politiques publiques et l'écriture, peut-être que je pourrais être chroniqueuse. Ça m'est jamais venu en tête parce qu'il y a personne qui me ressemble qui était dans ces rôles-là au Québec. Puis la personne à qui je m'identifiais un petit peu qui était là, c'était toi. Fait que là, j'étais comme, OK, mais Sirima est là, Sirima est en train d'être capable de le faire. Ça veut dire que c'est possible et c'est faisable. Puis euh, je vais juste te le dire parce que je pense que c'est important. Des fois, on est un peu découragé de l'état des choses où ça se passe au-dessus de notre tête, on n'est pas des gestionnaires. Mais en même temps, juste des fois, en existant, ça crée quelque chose dans la tête des gens puis finalement, on s'en rend pas compte. Mais juste en étant là puis en tenant le fort, on, on, on contribue à, à changer les choses. Donc, merci, Emma. <rire> merci, ça, ça me touche beaucoup. Merci de tenir le fort depuis 25 ans. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health. Right now, there is an opioid crisis. Right now, there is a mental health crisis. But right now, it is Mental Health Week. And what that means is you can do something about these crises. You can help people. You can help CAMH save lives. They offer treatment with dignity, and they are doing cutting-edge research. I don't know if anybody listening to this is untouched by this crisis. You can see it in the downtown of every city in this country. You certainly feel it in Toronto. This is not something happening to other people. These are our friends. These are our communities, our families. We are all touched by addiction. We are all touched by the mental health crisis, and we all share responsibility to do something about it. Helping CAMH is something you can do about it. Help change mental health care forever. Your support will help CAMH build a future where nobody is left behind. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help them 
treat addiction, and build hope. This episode is brought to you by Douglas, a mattress trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. Trust is important. There are a lot of mattress lies out there, a lot of mattress liars. And I, I, I didn't intend the pun, but it occurred to me that there is one as I was saying those words. Listen, I am not lying to you. Uh, I have uh, experienced the Douglas mattress. It is an exceptional mattress at a surprisingly affordable price point. It is a mattress that sleeps cool, doesn't have that weird thing in the summer where the mattress gets like an oven. It's a very good product. It's delivered to your house in a box. You don't have to go to a big mattress store. It is a medium firm mattress, which is what Canadians prefer. And it comes with a 365-night trial and a 20-year warranty. What more can I tell you? Douglas is giving our listeners a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. Rima, à détour, on aime ça prendre toujours un moment entre nos deux segments pour souligner des histoires qui ont attiré notre attention dans l'actualité. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine? Euh, ben moi, en fait, j'ai bien noté la, la question que Kevin Lambert a posée cette semaine. Il était en entrevue à France Inter, il est en tournée pour euh, son nouveau roman qui vient de paraître en France, « Que notre joie demeure », qui est en lice pour, euh, pour le Goncourt. Et sa question, c'était « Depuis quand le mot « sensible » est-il devenu un défaut? » Et euh, il posait cette question-là, euh, il y a eu toute une controverse, en fait, donc c'est la deuxième controverse entourant ce roman que notre joie demeure. Il y avait une première controverse au Québec quand le premier ministre avait lu le roman. Et on oui, avait... on l'avait bien noté, je pense aussi, à, à, à des tours. Ça fait maintenant, nos, nos, nos auditeurs sont habitués à Kevin Lambert, ils ont découvert un auteur grâce oui, aux ben, un, un auteur <rire> à découvrir, absolument. Euh, et donc, euh, la, la, la nouvelle controverse autour de son œuvre, c'est qu'il y, y a un écrivain français lui-même qui avait... Qui déjà eu le, le prix Goncourt, Nicolas Mathieu, qui euh, s'est insurgé euh, contre le fait que euh, Kevin Lambert ait fait appel à euh, ce, qu a, ce que les Français ont appelé des « sensitivity readers », donc, euh, donc euh, des lecteurs sensibles pour l'écriture de son roman. Donc, Kevin Lambert n'a jamais caché le fait qu'il euh, ben, il a, fait, a fait appel à une amie éditrice, euh, Chloé Savoie-Bernard, parce que pour relire euh, son roman et, et lui faire des, des suggestions, notamment parce qu'il y avait un personnage d'origine haïtienne dans son roman et ne euh, voulait pas dire des bêtises ou, euh, par exemple, que le personnage rougissait alors qu'il est noir. Et donc, euh, Nicolas Mathieu, lui, a eu des mots très durs pour euh, cette façon d'approcher la littérature de Kevin Lambert en disant que la littérature n'a rien à faire avec ses douanes d'un nouveau genre et appeler ça une saloperie de faire appel à euh, des gens qui vont lire le roman et... Euh... C'est très français, hein? Oui, vraiment, <rire> vraiment. Et puis, j'insulte, la... donc je suis... <rire> Mais je, 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 moi, j'étais comme complètement euh, un peu dépassée par cette polémique-là, parce que je me disais, mais mon Dieu, depuis quand est-ce que le fait de, de s'intéresser vraiment aux sujets sur lesquels on écrit, aux, per, aux personnages qu'on va créer, depuis quand est-ce que c'est justement un défaut d'être... Euh, euh, est-ce que c'est une atteinte à la création, le, le fait d'être mieux informé, d'être plus sensible aux nuances, à la complexité des, des, des choses et des gens? Donc, j'ai trouvé ça vraiment, euh, comment dire, euh, ben, c'est divertissant, mais, euh, mais aussi euh, un, un peu ahurissant en même temps. Puis je trouvais que Kevin Lambert avait super bien répondu à, à cette controverse-là. C'était vraiment très, très, très bien défendu. 
Oui, quand même, ce fut... Euh, pour ceux qui ne suivent pas exactement ce qui se passe avec la littérature euh, française, c'était quand, quand même impressionnant de voir ça aller, parce que aussi c'est rare, d'abord, un Québécois qui est nommé pour euh, le prix Goncourt, oui. et puis que là, ça soit reçu comme ça et qu'on se retrouve finalement dans un clivage culturel hein, sur la manière de faire les choses. C'est vraiment intéressant. Merci, Rima, pour ça. Bien noté. <rire> Et bonne chance à Kevin Lambert pour le prix Goncourt. Oui, mais oui, mais oui, on lui souhaite. Mais oui, et toi, Émilie, qu'est-ce que tu as bien noté? Avec le séisme qui s'est passé euh, la semaine dernière euh, au, au Maroc, il y a eu euh, énormément de, de morts. D'ailleurs, les statistiques officielles euh, nous indiquent un certain chiffre, mais il y en a probablement plus que ça. Mais dans la couverture médiatique, il s'est passé un truc quand même assez absurde qui mérite, je pense, d'être souligné. C'est qu'à un moment donné, il y avait toutes des médias différents qui se sont mis à dire qu'il y avait une victime française dans le séisme, parmi les morts. Et puis, quand on creuse, on réalise que la personne qui est morte au Maroc durant le séisme, c'est une personne qui est décédée d'une crise cardiaque à Agadir, qui n'est pas du tout dans le coin où il y a eu un tremblement de terre. C'est juste qu'elle est décédée au moment où il y a eu le tremblement de terre, dans le même pays où il y a eu le tremblement de terre. Et là, le titre de tous les médias français... C'était, il y a un Français qui est mort dans le tremblement de terre au Maroc, parce que s'il n'y avait pas une victime française dans l'affaire, vous voyez le. le, le, le ouais, il biais... y a des morts qui comptent plus que d'autres. Oui, ouais. c'est ça. Et là, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Surtout qu'il y a une tragédie. On essaie d'avoir l'angle local. Mais là, c'est même pas qu'il y a une personne localement. C'était pousser la logique ouais. à l'absurde. Et quand on comprend de lien colonial entre le, entre le Maroc et, et la France, le fait que les médias français titrent ça comme ça, ça avait une signification encore plus lourde. Et je vais quand même aussi rajouter peut-être un, un, euh, un prix de participation <rire> aux, aux absurdités médiatiques dans cette tragédie-là, au premier ministre François Legault, qui a dit aussi sur Twitter « Toutes mes pensées accompagnent le peuple marocain ». Marrakech, Rabat, Casablanca, Acadir, Essaouira, toutes des villes magnifiques que j'ai visitées. D'accord, <rire> on comprend le sentiment qui est, qui est derrière ça, mais il y a eu des, il y a eu des moments où euh, soit les gens se sont mis à raconter leur voyage au Maroc, soit les gens se sont mis à parler de, 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 en fait, de leur regard d'étranger sur le Maroc. Puis c'est là qu'on réalise souvent dans les médias qu'on a de la difficulté à prendre des tragédies puis à vraiment s'intéresser aux humains qui le vivent le plus. Donc, euh, ouais, voilà. Les, les, perles, les perles de couverture médiatique euh, recensées là-dessus euh, dans les derniers jours. <rire> Avec des bonnes intentions, parfois, ça ne nous euh, prémunit pas contre euh, les, ce type d'absurdité, malheureusement. Bien noté, Émilie. Rimon disait tout à l'heure, ça fait 25 ans, n'est-ce pas? Célébrons encore. <rire> ça ne me réjouit pas du tout. Hein? J'ai commencé à... Euh... 8 ans et demi, bien sûr. <rire> oui, exactement, exactement. Tu as commencé à 8 ans et demi, tu étais toute jeune. Ça fait 25 ans que tu es journaliste, maintenant plus de 20 ans que tu es, que tu es chroniqueuse. Tu as commencé le 10 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, c'est passé le lendemain. On en a parlé tout à l'heure, il y avait la crise des accommodements raisonnables, donc c'est-à-dire une série d'anecdotes médiatiques concernant les minorités religieuses qui ont été montées en épingle. Ça a créé tout un, tout un scandale en politique québécoise euh, au milieu des années 2000. Bonsoir, ici Paul Arcan. Bienvenue à cette émission spéciale. Accommodement raisonnable ou pas, c'est la question clé de cette grande enquête sur ce que pensent les Québécois, sur cette notion de tolérance, cette grande enquête pour le compte de TVA, le Journal de Montréal et 98.5 FM. C'est la question majeure. Pourquoi? Parce que vous le savez, depuis maintenant quelques mois, voire même, on pourrait dire des années, les tribunaux 
et les organismes publics sont appelés à trancher ces questions, à recevoir des demandes d'accommodement pour des questions religieuses ou encore culturelles. Et à chaque fois, les décisions soulèvent des passions. Il y a eu la charte des valeurs en 2013, qui est l'ancêtre de la loi 21. Je rejoins sur la colline parlementaire le ministre responsable, M. Bernard Drinville. M. Drinville, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, bon, il y a des gens qui vont vous dire, c'est réglé, c'est fini, les accommodements raisonnables, on a parlé de ça en 2007-2008, là, on veut, ne on veut plus en parler. Ben, je sais pas ce que j'entends autour de moi. Là. Moi, j'étais encore dans mon comté à Longueuil vendredi, puis les gens nous disent, il faut bouger là-dessus, là, ça fait, ça fait des années qu'on en parle, là, c'est le temps de mettre en place des règles claires pour nous permettre de gérer les demandes d'accommodement religieux, puis il faut affirmer les valeurs québécoises, les valeurs d'égalité, par exemple. Le fait que tout le monde est égal devant la loi, peu importe ta religion, ton lieu de naissance, ta langue. L'idée que l'égalité homme-femme est également très importante. On ne veut pas que les accommodements, des accommodements déraisonnables fassent reculer l'égalité homme-femme. Puis l'idée que euh, les services publics, ce pourquoi on paye à même nos taxes et nos impôts, ça doit être neutre sur le plan religieux, comme c'est neutre sur le plan politique. On ne veut pas que, que l'État que le gouvernement ait une préférence pour une religion plutôt qu'une autre. Donc, toutes ces règles-là, on va les déposer au retour des vacances de l'été, puis ça va bon. s'appeler la Charte des valeurs québécoises. Puis maintenant, il y a la loi 21 qui a été mise en place. Donc, euh, comme tu disais, il y a beaucoup de, de débats identitaires qui se sont passés dans les dernières années. Le racisme systémique en plus, que là, je, bon, je suis peut-être un petit peu responsable, mais en tout cas, en partie. <rire> <ta photo -vie. rire> en partie. Mais euh, je t'ai donné de la job. Donc, c'est quoi? <rire> Quelle a été ton approche journalistique pour contribuer à ces débats-là au fil de ta carrière? Bien, mon approche, euh, moi, j'ai toujours... Euh, donc, j'ai commencé la chronique très jeune. Euh, donc, j'avais 27 ans. Moi, j'ai dit d'emblée, pour moi, c'est vraiment important que... C'est pas parce que je suis une chroniqueuse que je vais rester enfermée dans mon bureau à dire ce que je pense du monde sans, sans aller sur le terrain, sans parler à personne. Donc, pour moi, la chronique, on a une tradition à la presse de, de, de chroniqueurs qui sont d'abord et avant tout journalistes. Donc, euh, je, je, je m'inscris dans cette tradition-là. C'est important pour moi d'aller sur le terrain, de parler à des gens, des gens qui sont d'accord avec toi, des gens qui sont pas d'accord avec toi et donner, donner la parole aussi aux principaux concernés. Ouais. Euh, donc ça, ce qu'on a vu dans la... Ce qui m'a tout de suite frappé quand on a commencé à débattre, entre guillemets, de ces questions-là sur le, les accommodements raisonnables donc, et, la, et la laïcité, c'est qu'on entendait très peu les principaux concernés. Donc euh, on parlait euh, des, des minorités religieuses, on parlait des femmes qui portent le hijab, on parlait des Sikhs avec euh, Kirpan, mais c'était très rare qu'on leur donne la parole, qu'on les entende dans les médias qu'on sache, eux, ben, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et donc, moi, j'ai fait beaucoup de, de terrain. Donc, à, aller m'informer, parler à ces gens-là, leur donner la parole. Ces gens dont on parle, ces gens qui, selon le discours médiatique, euh, dominant était en train de, de nous envahir, selon certains, selon certains discours, était, était en train de réclamer toutes sortes de privilèges. Ben, qui sont-ils? Euh, que font-ils? Que réclament-ils? Qu'en est-il vraiment? Et donc, en faisant ce travail-là, euh, effectivement, euh, ma, ma conclusion était semblable à celle de, de, de Gérard Bouchard et Charles Taylor, donc, qui ont entendu euh, qu'il y a une commission où ils ont donné la parole à la population et, et qui, qui en ont conclu qu'il y avait une série de faits divers, d'anecdotes, comme tu l'as dit, 
qui ont été montées en épingle et qu'on a transformées en, en faits de société. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas dire on ne fait plus rien de cet enjeu-là parce que tout ça est une construction et tout. Je veux dire, là, il, faut, il faut aussi euh, entendre euh, les peurs de la population. Il faut aussi ouais. euh, essayer de comprendre. Euh, c'est pas parce qu'il y a un décalage entre euh, le, le réel, la situation des gens et la perception qu'on peut juste, bon, OK, on passe à un autre sujet. C'est, en fait, irresponsable de, de, de procéder comme ça. Donc, c'est ça. J'ai essayé, en fait, comme il y avait un discours binaire, il y avait il y avait un discours de, une radicalisation des discours de part et d'autre. Moi, mon, ma, ma façon de travailler, c'était toujours d'y aller avec ben, des faits, des études, des témoignages et la nuance aussi. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui s'est perdu pas mal, qui n'est pas très populaire, mais... Euh, de, tu y de, tiens vraiment J'y ouais. tiens vraiment, j'y tiens vraiment. Euh, euh, Bernard Drinville, quand il a proposé sa, sa charte des valeurs, euh, euh, disait d'emblée, euh, ben, soit vous êtes euh, avec les, les intégristes, soit vous êtes euh, euh, pour la charte, nous ne laissait pas d'autres euh, choix. Donc, il fallait... Euh, ben, ben, moi, je, ce discours-là, je, je trouve qu'il est extrêmement simpliste, réducteur et même, et même dangereux. Donc, euh, j'ai utilisé ma tribune pour essayer de déconstruire euh, ce discours-là. Déjà, en, en 2014, on a trouvé une, une, une belle chronique dans les, dans les archives où tu dis, à 15 février 2014, tu dis, est-ce qu'on n'a pas déjà atteint le point de saturation par rapport à cette charte-là des, des valeurs ou par rapport à tout ce qui a été dit sur, sur la laïcité que, puis on est rendu presque dix ans après cette chronique-là. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu n'as pas aussi un point de saturation sur ce genre de sujet-là euh, où euh, tu te dis, ben si moi, j'y vais pas, euh, je sais pas s'il va y avoir une voix entre, entre immenses guillemets, différente qui va avoir une tribune sur ces sujets-là, puis si j'y vais, je suis encore en train de dire les mêmes choses. Est-ce que t'as pas, à un moment donné, un point de où tu fais exprès pour parler d'autre chose alors qu'il y a une controverse identitaire qui pète une semaine juste pour avoir la la liberté d'écrire sur autre chose ou de ne pas avoir la, la tête toujours dans ce genre de sujet-là, qui peuvent être lourds ou c'est lourd à, à porter, toujours à avoir à écrire là-dessus. Là. Oui, je pense qu'il y a eu euh, oui, un point de saturation qui, qui a été atteint et qui a fait parfois que, euh, même si tout ce débat a occupé énormément de place dans le débat public, et parfois, moi, je, je passais mon tour dans le sens ouais. où je me disais ben j'ai dit ce que j'avais à dire, je n'ai pas changé de point de vue, les lecteurs savent euh, où je loge, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'ai quelque chose de neuf à dire sur ouais. le sujet? Donc, j'essayais de... Je veux dire, moi, je ne suis pas dans une croisade politique, mais euh, il, faut, il faut quand même aussi... Euh, mais c'est toujours un dilemme, parce que d'une certaine façon, on se dit, bon, c'est dans l'espace public, et si on ne si, si on dit rien, s'il n'y a pas d'autres voix qui s'expriment, ben on laisse toute la place à ce discours-là. Mais en même temps, je veux dire, notre rôle euh, comme, comme chroniqueur, comme chroniqueuse, c'est de, de parler des sujets d'intérêt public et aussi de décider... Ben, Qu'est-ce qui est d'intérêt public? Puis à un moment donné, est-ce qu'on ce, est qu a, est qu a trop accordé d'importance à ces questions-là? Euh, je crois que oui, parfois on parlait de ça, parce que ça devenait comme un débat qui prenait toute la place au détriment de d'autres questions. Donc euh, longtemps, pendant des années, on a parlé des minorités comme étant euh, des, un problème, finalement. Euh, on a très, très, très peu parlé de tous les, toutes les questions d'injustice, de discrimination, de, euh, de chômage, de non-reconnaissance euh, des diplômes, bon, des questions 
question de, de discrimination systémique. Ensuite, on parle de la charte des valeurs. Bernard Brinville avait appelé ça la charte des valeurs québécoises. Euh, il était nullement question des Autochtones. C'est comme si les Autochtones, qui étaient donc les, 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 les premiers habitants de, cette, de ce pays, de cette société, eux, euh, ils ne faisaient pas partie du Québec. Donc, il y avait beaucoup de questions dans, dans l'angle mort qui étaient très, très, très importantes. Et donc, euh, de, de constamment parler du, du sujet, c'était aussi jouer le, ce jeu-là. Et donc, je ne trouve pas que c'est notre rôle comme journaliste, c'est ça, d'embarquer, d'alimenter ouais. euh, tout ça. Oui. Qu'est-ce qui t'anime de bord en ces temps-ci? Sur quoi t'écris ces temps-ci que tu dis ça? J'ai envie qu'on parle plus de ça dans l'actualité. C'est ça. Moi, je reviens en fait d'un... J'ai pris un long congé parce que j'ai aussi un chapeau d'auteur. Donc, je, je travaille sur un, un, un deuxième roman. Donc, j'étais coupée de, de l'actualité pendant tout l'été. Et, et c'est juste cette semaine que, que je suis revenue. Les sujets... peut-être ça répond à la question comment tu fais. Hein? <rire> Oui, je prends des. Oui, oui. c'est vrai. Je prends des. Je prends des longues pauses. Puis oui. je trouve que ce, cette, de pouvoir, d'avoir ce, ce privilège-là de valser entre le travail de, de journaliste et un travail de, 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 de romancière qui, qui, qui est dans un autre espace-temps avec plus de recul, de profondeur, plus de silence aussi. Je pense que, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Je trouve ça oui. sain d'avoir ce privilège-là de passer de, de l'un à l'autre. La rentrée, en fait, elle est foisonnante. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de sujets d'actualité qui m'interpellent, sur lesquels je, je compte bien travailler cet automne. Mais toutes les, les questions d'injustice sociale, d'itinérance. Mon re reportage de la rentrée, en fait, je l'ai consacré à un sujet qui touche à la question de la laïcité, mais de, de, façon, de façon différente. Je suis retournée rencontrer une famille acidique qui a, mmh. en fait, rompu avec la... qui avait rompu il y a plusieurs années avec, avec la communauté pour pouvoir donner, offrir en fait une éducation laïque à ses enfants. Donc, ça fait déjà 15 ans euh, qu'ils ont fait ces, ces démarches-là et je suis retournée voir où, ils, où, où cette famille-là en est aujourd'hui avec ses quatre enfants euh, devenus grands. C'était vraiment super intéressant et super touchant. Donc, cette famille-là a porté sa cause en fait euh, euh, devant les tribunaux. Dans l'angle mort de nos grands débats sur la laïcité qui s'intéresse oui. beaucoup aux signes religieux, comme si le simple fait de faire disparaître des vêtements, des signes religieux allait automatiquement rendre euh, notre société laïque, bien, cette famille-là euh, montre que, bien, en fait, euh, par exemple, la, 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 toute la question de, de, de l'éducation laïque, bien, ça, c'est passé complètement euh, sous le radar. <rire> On a hâte de lire ça. Ça va être dans les prochains jours à surveiller dans la presse. Rima, en terminant, tu l'as mentionné tout à l'heure, tu es aussi auteur, romancière. Euh, ton premier roman, Manam, a été publié en 2019 aux éditions euh, Boréal. Euh, il a été traduit maintenant en espagnol, en arabe, euh, en anglais. Tu te promènes un peu partout pour en parler. Il a été finaliste à deux prix littéraires aussi. Peux-tu d'abord nous dire euh, de quoi parle Manam et pourquoi tu as décidé de raconter cette histoire-là? Euh, oui, ben donc Manam, donc c'est mon, mon premier roman et c'est un roman qui est inspiré euh, en partie de, de mon histoire familiale. Moi, je suis petite fille de survivants du génocide arménien et donc euh, c'est un génocide qui euh, ben, que les gens en général connaissent. Euh, ils en ont moins entendu parler. C'est pas nécessairement dans les cours d'histoire. En tout cas, c'était pas dans mes cours d'histoire quand j'étais plus jeune. Mais donc en, en 1915, il y a euh, une, la population arménienne de l'Empire ottoman 
enfant a été euh, décimé dans un génocide qu'on dit être le premier génocide du, du, du 20e siècle. Et donc, cette histoire-là, elle fait partie de, de, mon, de mon héritage, mais je, je reconnaissais très peu de choses euh, sur cette histoire-là. Ce n'était pas un sujet qui était discuté à la maison. Et donc, euh, j'ai eu envie de m'y pencher à travers... Euh, un roman parce que j'ai bon, fait beaucoup de recherches, j'avais peu d'informations de, de, de première main, disons, de ma, de ma famille parce que les témoins étaient, étaient décédés, mais j'ai fait une recherche moi-même. Je suis allée sur le terrain en Turquie, dans le village natal euh, de ma famille, et j'ai essayé de reconstituer cette histoire qui est une histoire douloureuse parce que c'est un génocide qui est encore nié, mais ouais. plus de 100 ans plus tard, toujours pas reconnu par la Turquie. Donc, c'est comme si on disait que cette histoire-là n'existait pas. Et donc, à travers le j'ai voulu la faire exister, ben justement parce que les livres ont aussi cette fonction-là de, de, de rappeler à, à la mémoire ce type d'histoire qu'on veut enfouir, qu'on veut effacer. Donc ce livre-là, c'est un, un hommage au courage des femmes. C'est aussi une quête d'espoir et c'est euh, un petit peu comme une façon de rembourser la, la dette que je ressens par rapport à, à mes ancêtres. Mmh. C'est très beau ce que tu dis. Est-ce qu'il y a une différence entre Rima écrivaine et Rima journaliste? Dans l'approche, dans l'écriture, ou c'est un peu deux facettes de la, de la même démarche? Je pense que le travail journalistique nourrit mon travail de, de romancière et vice-versa. Le journalisme, c'est aussi raconter des histoires. C'est juste qu'on a très peu de temps pour le faire. Donc, le roman permet d'aller plus en profondeur, évidemment. On parlait tout à l'heure de Kevin Lambert et de la, 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 la sensibilité. Donc, le roman permet de traduire la complexité des choses, d'aller plus en profondeur, d'aller vraiment plus en profondeur, euh, sous la surface euh, des choses, de dire des choses qu'on qu ne peut pas vraiment exprimer en journaliste parce que ce n'est pas le lieu, parce que tout va très vite, parce que pour moi, c'est très complémentaire. J'aime les deux et la, je serais bien malheureuse de devoir choisir entre, euh, en, entre, entre les, les deux. deux. Ouais. Entre les deux. Tu reviens d'une longue pause de l'été, justement, pour écrire dans, dans ton rôle de journaliste. Si il y a quelque chose, maintenant que tu te replonges dans ce, dans ce rôle-là à temps plein, c'est quelque chose que tu aimerais voir changer bientôt dans le journalisme québécois dans les prochaines années, ça serait quoi? Mais je, je, je souhaite vraiment que, que, que enfin, là, en 2023, que, que de faire un, un, vraiment un effort pour qu'il qu y ait une réelle diversité dans nos médias, dans nos, dans nos salles de rédaction. Je pense que c'est vraiment important. Euh, donc, on, on y travaille, mais il y, a encore, euh, il y a encore des efforts à faire. Donc, c'est mon souhait. Parce que les histoires, euh, c'est important d'avoir différentes perspectives, différents, euh, différents regards parce qu'ensuite, ça, ça a un impact important sur la, fa la façon dont on raconte le monde, ça a un impact sur la vie des gens ensuite. C'est un souhait, mais on, appelons ça aussi un appel à l'action. <rire> Peu importe qui nous écoute, hein? le, message, le message est passé. Merci beaucoup, euh, Rima. C'est tout pour euh, Détour cette semaine. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez nous trouver, bien sûr, sur Twitter, maintenant X, n'est-ce pas, à Canadalen. Et vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à emilie.canadalen.com. Euh, Rima, si les gens veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Ah, on peut me trouver facilement, euh, ben, on peut m'écrire par courriel, donc rima.elgouri.com. At lapresse.ca. 
Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines, d'ailleurs, sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karine Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches. Thank you.